0: 开路前，教授们在讨论迪士尼动画背后的心理意识。
1: 还有一个就是小美人鱼里面呢，最清高、最符合法律道德原则的，就是那一只乌贼乌苏啦，因为它完全符合契约原则。你跟我签了约，我拿了你的嗓子，我就让你变成人，<笑>我完全符合契约原则。就所有的毁约都是小美人鱼你自己恶搞，然后你自己搞不到，你搞不到人家的吻，自然就变成泡泡。这本来就是合约里头写清楚的啊。对，然后呢，<笑>这个王子自己要恶搞，还把把乌贼杀掉，然后呢？为了获得真爱，无所不用其极，这些都是错误的爱情观。然后我们就讲这种东西，哎，你们还
2: 蛮有
3: 趣的。我没有想过这一点，我没有想一集就被剪掉
1: 了，你知道吗？那一集这个，这个被这个太成人了。那比方说，那小美人鱼，他就纵火狂啊，他满脑子就想要看到火烧起来，这种很纵火狂。然后呢，又至于，他不但纵火狂又是腐女，然后呢，又怎样怎样，反正讲很多这种。天马行空的成人版的迪士尼世界，这样啊，<笑>没有做过。会<笑>被
0: 迪士尼告
1: 哦，<笑>不会啊，那阵也因为就是也不算曲解，可是你如真的从犯罪这个角度上面来讲的话，其实真的，迪士尼里面所有的坏人，嗯、他他的形象都反映出我们的这种超我就是那种 super ego 的部分，就是个人的过度道德的前置。然后呢，嗯、反而他的那个男女主，嗯、那个男主角基本上就是没。你很有趣哦，他们做过一个那个，把那个就讲没
3: 灵魂的，没有灵魂
1: 对，而且从白马王子到最后的那一些什么小美人鱼的每一个王子都长得一模一样，基本上就是对一夫多妻制的这种概念。然后只有美女，然后美女与野兽也是哦，连野兽在野兽的时候是有人格的，但一旦变成王子又没有人格
3: 对，又变成王子对
1: ，所以王子在迪士尼里面就是个没有人格的东西，就它就是一个东西。那这这种分析其实超。超有趣的，就是、成年人听起来会很嗨啊！从这种
3: 文本分析的观点，会觉得说迪士尼到底是是那个性，他他那个性别意识其实是女性出发，可是那个性别意识是很坚固的
1: 。对对对对对对，而且其实他又有一个等于就是说用那种超我、很 super ego 的概念框架、啊。那又要你从道对他的那个苏菲意构叫做爱情的甜美，实际上他所歌颂的爱情的甜美是放纵的爱，都是不合常理的爱，不合世俗的爱，不对称的爱。那用这种东西来去勾取大家心中对于爱情的幻想，<笑>但是其实爱情最美的是对称的，是平衡的，是呃，我给予你取得，就是那种有有得有失的这种的。嗯、但是呢，就这有点像琼瑶，琼瑶也都是喜欢玩那种，就是从道德框架框、嗯、框住一个。不能做的爱情，这
2: 样没错
1: 啊，很有趣。可是
3: 你再播深一点，这是我看另外一个，他说你是从爱情出发，可是其实你如果从性的观点来看，嗯、这个都是完全很女性意淫的那一方面。对，王子的自由、這個，这个我不是那么敢讲，<笑>但是我有看到，<笑>没错，对对,對。你<笑>因为你讲说本我嘛，就是说这
2: 个，
3: 其实他说道德下面压抑的是他对男性或。异性的性的掌握或性的支配，
1: 对，有也有这种讲法，还有就是讲说，还有一个我也我也听过，就从心理分析论讲的，就是说，基本上呢，那呃会写出迪士尼的这一种剧本脚本呢，人，绝大部分都是弗洛伊德学派的，就是那种艳女，嗯、然后对对对，然后呢再把艳女里面呢把女性，他又不敢写艳女出来，所以呢再把女性做一个形象包装出来以后，塑造女性的纠纷。你有有发现，坏都是坏女人跟好女孩。哎，对对对对，都是人为为难女人。对对，都是女人一定为难女人。然后呢，那个王子就反正就是时机到了，出来，对，等着被
0: 救，对
1: ，等着收获啦，或者什么收获，一匹马走过去就没事哎。最最轻松的是白雪公主，她只亲一不小心亲一下就走过去，发现哎这个女生还长蛮漂亮的，亲一下捡个尸体，然后就变成国王哎，就娶个公主变国王哎。对、啊，白、啊、雪公主是最轻松的，对。然后比较累的、嗯、反而是像小美人鱼比较累一点，还要去杀乌贼、杀海怪，这个稍微累一点点。对,对,对,对，其他部分其实都很轻松，因为、嗯、王子根本就是就是软软男烂男的代表
0: 的， c 种 n d 对 r 圣 l l a 里面的王子也没干嘛
1: ，对，也很轻松啊，对
3: 啊。对，嗯。那除了信，那。有女性成长的意味在里面吗？还是
1: 女性掌握性自主权的？其实应该后期一点的比较有，尤其到那个对那个《冰雪
0: 奇缘》《冰雪
1: 奇缘》对，哎对，没错，《冰雪奇缘》比较政治正确一点，对对，而且《冰雪奇缘》的重点来自于女性的两个角色都有好有坏了，嗯嗯，就她的好坏不那么明显了，嗯就是姐姐跟妹妹也
0: 是对
1: 对，姐姐跟妹妹都各有缺点跟各有优点，它是比较人性
3: 化。OK， 嗯，这就比较符合心理学的对
1: 比，就是艾
3: 莎跟她姐姐其实一
1: 体。
0: 艾莎就是姐姐，安娜是妹妹
1: 。对，就是他们就一体的两面，哦、就是一个<对>一个自己如何如何让自己。嗯、其实有其实有人是在讲说，那个《冰雪奇缘》是迪士尼很很难得的，他们在猜测有可能是他的决策圈就是由女生来去做决策的，不然以前都是男生对，可能讲一个怎样女性成长的故事
4: 了。哦、嗯，可、oh, 觉、okay. 很像那个日本讲有光就有影啊，那种嗯那种味道啊。那《圣堂教父》不是有一个有光就有影嘛？那种
2: 啊啊啊！哦、好好好
1: 好
4: 对啊，有
0: 光就有影
4: 。<笑>对啊，对光影的阴暗面跟明亮面、嗯嗯、这样子、啊
1: 。嗯，对啊。所以其实艾莎跟安娜她本身就是做这种，所以这个是就等于是比较新的尝试啦
2: 。嗯，对啊。
1: 然后。反而王子变成一个相对比较肮脏的角色，就是负担那些。没有王子
0: ，<笑>
1: 有啦。一开始有一个好像是那
0: 、呃、那个安娜
1: 喜欢的那个，对，就是，哎
0: <思>、呃，不是汉斯，就是那个花痴
3: ，他花痴，他想要他，对，然后就发现是一个坏蛋，对，对，对
1: ，对，对，对，对
3: ，这是迪士尼这几年最突破的嘛？对啦，迪士尼从、这个、前面你
0: 要讲，其实还有啊，也有花木兰啊。
3: 不要拿去，别花<有>不了，别刷钱，不好不好
0: ？<笑>也有《风中奇缘》啊，还有那个红发的那个打猎，他的他的弟弟变成三只小熊，那个有没有
1: ？哦，哎、欸，现在好像是在讲
3: 讲迪士尼。对啊，东海虎，你赶快进来主持导、嗯、
4: 回正轨，好不好？您现在收听的是法学教授的插画群组。嗯各位听众朋友，大家好，我是东海胡，我是香蕉教授，嘿
0: ， hey, 我是睡报。
1: 哎，我是戴老师啊！戴老师好，欢迎戴老师来了。敲
0: 完，敲完，敲完
1: ，敲完。各位听众朋友，大家好，好
3: ，不要再白日依山尽了
1: 。对，我们这这这个梗要换掉
2: ，这是立体的好不
3: 好？我受那个心理创伤很重，很重。我们我们除了大中国的幻想以外，受到这个创伤也蛮重的。这是我们大
1: 概我们那个青春年代都得跳的一首歌曲啦。那个戴老师在台。我们的这个是家门荣耀啊，<对>真的是
4: 。<笑><笑>对啊，我们今天很高兴又邀请到戴老师到我们节目这边来啊，因为上次的这个播出以后哈，节目有很多的回响，嗯、然后特别是大家哈都很想要听这个，呃，我们戴老师来讲这个犯罪人的心理世界啊。那我们今天就是特别哈，情商跟戴老师讲说，哎、欸，这个能不能哈找一些特别。惊悚的案例，那我们来谈一下说，说到底这些人为什么会犯罪？为什么要犯罪？他们到底在想什么？这样子，我自己先讲了哈。前一阵我们有讲过那个教堂的那个杀耶稣哈，人对，那个那个案子嘛。嗯、那那个心态来讲的话，就是一种呃，不管他人的死活哈。然后就算呃你在我面前，我只要把你消灭掉的话，我就有一种。我我不知道那是是快感嘛，还是什么样的一个想法这样子？嗯嗯、好，那包括我们在更之前看到，像最有名的就是正节嘛，对不对？哈，在这个捷运上面，然后就是呃，以杀人好像当做是闯关一样为乐的这种情况。那呃，我们其实在念一些古典文学的时候啦，包括像什么水虎《水水浒传》有没有？就讲到说什么平生不好做善事，就爱杀人放火这样子，对不<笑><笑>对？哈<对>，这、哦就是、这个有这种心态啊，就犯罪人的感觉、啊。对对对，就是那个什么李逵嘛，那个黑旋风李逵嘛，对不对？嗯,嗯嗯，他你叫他干好事，他不干啊。他就是要犯犯罪、啊，他就是要呃有那种就是说杀人放火的那种快感这样子。历史上看过很多这样的人啊，啊、哦，那成功的可能就变成王侯将相，嗯、输的就变成是阶下囚这样子。好、哦，那我我是说，像这种所谓的大规模的，或者说也不要讲大规模好了，就是以犯这种所谓杀害他人为乐的这种人的心态，这个真的不知道他们在想什么
3: 。不是为了情杀、仇杀有目的的杀，或者、嗯、对，就
4: 好像在满足他内心的另外那一块东西这样子。就是、那这个到底是什么东西呢
3: ？老我可不可以先猜一下？就是说，是像这次教堂的案件。嗯，他准备那么多东西，他好几把枪啊，他有燃烧弹这些东西。然后比较有意思的是，他是从拉斯维加斯开了五六个小时车到厄买去。
2: 嗯，可是其
3: 实他在拉斯拉斯维加斯也本来就有台湾教会在那边呢、啊。那他展现出的是理性跟准备，可是执行的时候又接近疯狂，就是。我我这边等等一下，请戴老师，就说，这些人到底是很理性，还是很疯狂？他是病的，还是他跟我们的想法是一样的，还是不一样的？我真的很好奇。
1: 我觉得这个案子哈、哦，有另外一个，当然不是国内的案子，不过我相信听众朋友们也非常听过的啦。二零零八年的这个发生在日本的秋叶原的这个乌茶店、哦、大人事件啊，那这个秋叶原的这个案子，其实，在他的整体的犯罪的，就像刚刚老师你提到的，拉得很长很久，这个现象上面呢，其实蛮能对话的。怎么说呢？其实秋叶原的这一个案子本身来讲。最后，人们才发现呢，其实他的犯案动机中间呢，到他的犯案最后决定做下这件事情为止，这个漫长的时间流里面呢，人们有非常多次的机会呢，阻断他的犯罪行为，而真的加害者当事人呢，其实也非常多次的发出求救讯号。那当然，这一次美国的这个教堂枪杀案件呢，因为它的调查还没有非常的全面呢啊，也就是说，那些通联记录的调查啦，各方面呢，美国警方还没有公布开来，我们还不能够百分百的那么确定，他是不是一个人安安静静的，在完全没有任何的交流的情况之下，开了五六个小时的车。啊、哦，那如果我们把这个呃秋叶原杀人事件拿过来做对照，那我就简单介绍一下秋叶原杀人事件了、哦。那其实就是发生在2008年的时候的某一个周末。那大家都知道秋叶原，如果大家因为很久没出国了，应该也是一个蛮吸引人的地名了啊、哦。那、嗯、捕获的
3: 地方，捕获的地方对对对，非常好玩的，对,对,<笑>对，很
1: 多东西可以买啊、哦。然后呢，其实那边3 C 产品各方面，那我个人很喜欢去秋叶原，是因为我以前我的偶像 A K B 4 8的根据地就在那边。
4: 对对对对
1: 对<笑> ，A K B 剧场在那边，<笑>所以那个其实案发地点就是 A K B 剧场前面，那时候非常的震撼，你知道吗？嗯、哼哼不要撞到我的偶像，其他都可以啊，不行。所以呢，那基本上呢，其实这一位加害者叫做加藤智大、哦、那我们叫叫卡多三哈。那加藤智大先生，其实他犯案的时候是二十五岁，各位思考一下，二十五岁其实就是人生刚开始发展最璀璨的时候嘛、嗯、对那、哦、其实加藤智。四大先生呢，他他的这个成长经历可以跟各位听众朋友们报告一下。他高中呢是偏乡的第一志愿啊，他是亲生那个地方，然后他的学历在亲生就是有点像是亲生的建中这种感觉哦，轻生一中这种概念， oh, okay, 成绩也很好。对，嗯、所以呢，他才有这个能力考到很好的京，就叫做上京来念书，就是他念东京周边的大学。那你像看，从青山那么远的乡下，能够到首都来去念书，可见成绩是不错的哦。而他的家人，嗯、其中尤其又是母亲哦，那他的母亲对于他的这个教育的要求，各方面呢，可以说是全力支持之外呢，也有严厉的要求。啊，所以的严厉的要求 okay, 有一点点，如果从我们现在比较专业的或者是时髦一点的语词，就叫做情绪勒索
0: 、哦。啊，情绪勒索，哦、勒索对，他可能会这样讲
1: 讲、嗯、说：你如果不好好念书，你在这种地方还有什么前途啊？我们家就靠你啦，什么什么，类似这种啦。啊，对，那、嗯、有一点小小小的恐吓也好啦，或者是啊、呃，当然也会附加在家臣之他身上呢。他觉得自只要自己好好努力表现，妈妈的回应就会很好。嗯，<音>那之后自己有考不好的时候，妈妈的回应就不好啦，那个样态就不好，类似这样的一个状况啊、哦。好，所以呢，这些事情发生到后来呢，渐渐渐渐，嘉诚志道就到这个东京来念书。那他到东京来念书呢，其实就有一个问题发生了。这个问题是什么东西呢？因为妈妈不在身边了，自己就比较放纵一点。啊，这个呢， <Okay. S 1> 其实也有很多到国外或者是一开始不适应了，因为毕竟东京好玩嘛，跟晋生相比哦，嗯、<哼>哎，所以他成绩的确是往下掉，所以他在大学的这个过程中就其实没什么成就感
2: 。那这样没什么
1: 成就感， <Okay. S 1> 就渐渐渐渐，这个是我们大学很喜欢讲的一个，就很多人说，哎，你念什么系啊？他说我念边缘系， <Okay. S 1> <笑>就那种渐渐变成边缘人了， <Okay. S 1> 就大家也没什么朋友，大家、嗯、<哼>也不会想到这个人。哦，所以渐渐渐渐，他也就在一个还不错的大学跟科系里面呢，慢慢的边缘化，自己也不是那么积极的想要走这个呃所有的这种学校养成的这个历程。好，欸、这個、很恐怖，是是很多
3: 大学生也都是这样子，慢慢的边缘，要念书也不是很认真。對,对对，好像就
1: 是没有什么热情了，烧不太起来，不知道他想要怎么烧起来的那种
3: 感觉。Okay. Okay,
1: 那既然他的这个成绩也没有特别的好，所以就算大学毕业了，你要找到很好的工作也不可能。所以再加上其实2000年的、嗯、<哼>等于就是说21世纪的初期的那阶段的时候呢，日本社会产生一种很奇特的经济融景现象。那是我刚好在日本， 2 0 0 0年到2006年的时候，我刚好在日本。那个时候呢，是有一个很有名的这个日本首相小泉纯一郎啊。
3: 啊,啊，对对
1: 对对，政啊，那时候长期执政。那小泉纯一郎呢，其实靠着他的呃跟美国的一些很良好的外交关系，再加上他的一些物价掌控的方法。所以呢，在日本当时的经济状况的确似乎有这种重新再回到八零年代的大日本的那种感受性，嗯、<哼>就已以相对欣欣向荣。嗯嗯、但其实呢，那已经掏空日本的本底的估子底了哈，所以那时候日本。发生很多的事情，就比如说他们的正职员工人力大幅度的下降，然后大家都去当打工的这种アルバイト的啊，或者就是当这种派遣员工、嗯、<哼>啊，哈ケン下役。啊，那这个呢，其实后来都变成日剧的这个主题然哈。我们就那什么叫做派遣社员呢？嗯、这就是家成自大，有点像我们现在做的什么东西，就是专案工作人员、嗯、啊，反正就是跟你签一个、嗯、签一个案子，嗯、签完了做完了，你就不是我的员工。那保险我只在你跟我，比方说发生这个雇佣关系的时候呢，短暂的保险，那你也没有年资，你也不可能累积任何的经验什么什么的，嗯、你也没有办工作，什么都没有。好，所以加藤志他其实他蛮辛苦的。他每天早上呢，就必须要先到人力公司去报道，报道以后才能知道今天自己被 a s s i g n 到哪里去上班。各位，我们来思考一下，等于就是说，听众朋友们，你想想看，每天早上你可能要五点多、六点左右搭第一班的电车到新宿的人力公司去，对，被安排
3: ，被安排什么
1: 呢？三<对>号可能今天你可能是做停车场的指挥员，或者你可能是做一个大型活动的秩序管理员。那这些其实都是换<對>句话来讲，不太很不专业的东西啦。那但是呢，嗯、至少可以求得一日温饱啊。那以他们那个时候的物价来讲的话，一天大概可以有六千块到八千块日币的生活费啊、哦。那六千块到八千块其实是可以过日子的，还可以过日子，对，不会饿死。<對>但是呢，其实生活品质非常的不好。好，那其实家能自大，麻烦就在这里了。重点在这边，如果你。甘于平淡，然后呢，习于安乐，倒也就混顺顺的、混混的过了嘛
3: 。对对啊，当
1: 然自大呢，其实因为他小时候对于自己的期许表现也都不错，所以觉得自己可以更好
4: ，也就是
1: 心中呢、嗯、<哼>对自己有一种哎、呃，其实这个回到郑杰这个案子上面来讲哈、哦，各位可能都还记得，郑杰其实是非常非常自律的小孩。如果我们现在讲自律来讲，现在大学生大概不及郑杰的一半哦
2: 。大家应该都
1: 还记得，郑杰他为了想要能可以念军校，干他自己会去跑步，<对>他自己去练体能，对,对不对？好、嗯哦，所以呢，其实大家在那个郑捷案发生的时候，看郑捷的体格，一看就知道他是一个练家子的样子，嗯、<哼>他并不是像大家想象中的那种非常灰废那种。对对，没有到那。那加藤志大也是这样子哦，加藤志大也是对、嗯、对,对自己是有期许的、哦、，I can do something <Okay. S 1> 的这种小孩，然后加上他也成功过。嗯他也不是一路都那么那么那么入社这样子安暖的那种感觉，间间对,对,对对，他也曾经成功过，所以他就觉得只要我愿意什么，我一定可以做到。诶，这就很吊诡了。各位有没有想过一件事情？我们总是希望年轻人能够这么想，也就是建立你的自信。啊、你要对积极自信，但是我们如果又没有给他积极自信的舞台跟养分的时候，他就挫折了嘛？那挫折的时候就养、哦、就开始慢慢发酵。所以加藤智大一开始当然是很退缩的。其实他在他的这个供述书里面都有写过，他曾经想自杀，但是呢，为什么没有自杀成功？倒不是怕哦，而是什么一种就是不甘心的感觉
2: 。OK，、嗯、我
1: 如果死了呢、嗯、的那种感觉，就是世界还是在转啊。所以他就开始渐渐有叫做自我显示的欲望，就是我要如果我今天要死，我至少要让地球停止一秒钟。这个其实是有一本很有名的日本的漫画里面讲的哦。Okay. 欸、如果我今天要往生，我也要让,要讓地球停止转动一秒，即使一秒也好，证明我曾经存在过的这种感觉。OK， 就是它存在的意义它，它<是>对，它没错，就是我自己曾经活过的这个感觉。啊，那所以加藤自大呢一直在寻找这件事情，他就到哪里去找到最不该找存在感的地方找，就是网络。哦 <Okay. S 2>。
2: 因对，其实网络
1: 很虚幻嘛，那他来讲真的很难找到自己存在的意义跟价值。哎，这个我相信三位老师也都有这种经验。我们很多的大学的同学们很喜欢在网络上面寻得肯定，反而不喜欢寻得老师的这种实质肯定的嘞
0: 。有暗赞多对
1: ，只要按赞就好。他要看按赞数啊，看那个什么什么，哎，爱心数什么什么的，曾经有这种这种比较奇特的这种虚幻的社会肯定。那加藤直就走上这条路了，對對對所以他其实很奇特的就来了，越来越麻烦。什么东西呢？他其实，在网络上面是个红人哎、欸，啊，嗯
2: <對>，
1: 所以是 KOL 就对了，就是對类似這種是 Opinion 對,对对对。哎、欸，我现在越来越担心，像戴森风，他真的是我在中正大学没怎么修我的课，嗯、但是却有很多的听众听虚幻的戴森风的声
4: 音。没有
3: ，现在是真人。<笑>今天，今天因为声音不好。啊今天收益不好的关系，啊、这个我们下次那个会会摘配那个麦克风去了。OK，
1: 抱歉抱歉，抱歉对，对基本上至少我们这样看，<笑>透过视讯看到人了啊、哦。对，那所以其实嘉诚智达最大的麻烦出现在这边呢，他在虚幻的网络这边呢，其实具有主导权，具有发话权，嗯嗯、甚至有点像是一个小领导的这样的一个角色。<Okay. S 1> 但在现实场合什么都没有。那这就变成两种很极端的现象了哈，所以呢，其实我们也会发现了这种就是现实跟虚拟的，虚拟的现实跟现实的虚拟，嗯，什么叫虚拟的现实？就是网络里面现实的虚拟，就是其实他活到现代的社会，反而没有办法脚踏实地的过，那他就越来越两极化，他就很喜欢躲到这个网络里面去啊。好，那这样就会越来越麻烦，更加深了他对真实世界的不满。<Okay. S 2> 因为你看嘛、哦，虚幻的世界，那大家丢个赞啊，丢个爱心，反正也不花钱啊，一秒钟都不到，我就赞你一下。但现实社会不是这样啊，所以呢，你比方说像你今天你在这个停车场指挥交通，指挥了一天，也没有人会跟你摇下车窗谢谢你，简直很没成就感，那就越来越不喜欢这种感觉。嗯那直到什么时候呢？好不容易他最后呢有了一个比较稳定的这一种工作啊、哦，也就是说，虽然他还是专案工作人员，但是他的专长是理工科，嗯、所以他就到了一个有点像是呃这种高科技产业的后续的组装的这个部分，嗯、<哼>或者是这个餐馆的部分。<Okay> 那他到这个公司去的时候，当然也是有人力资源公司的 assign 哈，然后呢他们会要换无尘衣，然后要会做一些就是一些呃进入这个高科技厂的一些。准备以后才能进去上班，所以呢，高科技厂呢就帮他们准备了一个衣架子，上面写了自己的名字。然后呢，同时呢，他每天去上班的时候要换，哎，把自己的这些私人服装先换下来，换吴承义以后才去上班。那其实对加藤自哉来讲，他那时候的字数是这样子写，他觉得说自己能够拥有一个有名字的衣架，真是一种真实的存在感。<笑>
0: 嗯，好悲哀哦。嗯，对
1: ，其实他只有一个衣架，他真的只有一个衣架，那上面就写加藤志大一郎三嘛，这样然后就这样加藤。他
3: 没有现实的朋友，呃，没有女朋友，没有，没有性伴侣
1: ，对，没有。然后他的亲人在亲生，然后他其实从大学就边缘一阵子了，所以真的谈得来的朋友没有，但是网络上面很多，但在网络上的朋友都没有出来跟他们见面啊，聊天啊。好、啊，所以呢，加藤自大，其实他至少还有点微小的一些归属感，就放在这个上面。但麻烦的事情出现，当他某一天去，就也就是说，他当然工作会有一些不满啦，累积累积累积，这些都还好。直到呢，在他决定犯案前的两周前，他去上班的时候，哎、嗯<哼>，忽然就发现自己的衣架不见了。那这个就很奇怪，哦、因为那是他在这个公司跟跟这个工作唯一的被被识别的机会嘛啊、哦。OK， 那他就很急着赶快找找找找找，后来竟然在呢他的这个更衣室楼下啊更衣室下一层楼的这个厕所的马桶里面发现自己的衣架哦，也就是他的衣架放的吗？对，原来就恶作剧也好，同事也好，嗯、还是真的？他、哦、就平常反正人际关系也不好，大家就乱。捉弄也好，其实在日本这种就是小小的职场，你要说到霸凌也算，你要说到捉弄也算，反正就总是就直接职场不愉快。嗯、那当时他心里就非常非常的不爽了啊、哦，就是说可恶，这是我唯一能够被认证是人的机会，你们都要剥夺
2: ，嗯、所以当时他
1: 就整个有点像理智线崩解这样。所以我觉得，我们如果说看刚刚的那个呃呃。呃刚刚提到的这一个教教堂的这个教堂杀伤枪击事件啊，我们的确可以去想象，就是说，哎，他似乎是呃，这个加害者目前的嫌疑人呢，他是有疾病在身，然后呢，太太在台湾，所以他应该也是个人生活很久一阵子，那这种社会疏离感其实是蛮深刻的哦。好，那加藤自大呢，其实渐渐渐渐的，他就开始想去说，可恶，我一定要让你们知道，我是一个三八弟。嗯，哎，他想要做的是，我是一个三八弟这件事情。啊、哦，所以呢，渐渐渐渐的，他就开始去思考，我要怎么样让你们看到？哦，我要怎么样让你们看到我？所以他就在网络上面。所以重点他，他他也很有趣、哦、他也其实哈、哦，各位应该都知道，在网络已经已经成瘾的话，哦，就在网络上面人际关系已经确立，<對>他也不太懂得在实际关系上面有任何的一些呃作为了，了、哦、哈。所以他呢就决定在网络上面放消息，说我今天受够了，我一定要做一票大的，才能怎样怎样怎样哈。然后他就开始呢，在网络上面写自己的犯罪计划。啊，那因为他在网络上面呢，基本上是非常非常的有知名度的人，所以大家看到这个计划<对>，有些人就会分了很多的派了啊。有些人会觉得，哎，这个需要注意哦，就会劝他你不要啦，不要想那么多啦，什么什么什么的。那绝大部分的网友就酸一点的，反正你做嘛，你有胆子嘛，你敢吗？对对,对，刺激他，啊、刺激他，嗯、甚至不刺激的话呢，也不会给予正面的评价啦。啊，所以家人自大就越来越感到这种网络都已经不是我的了的这种感觉，啊，所以呢，他在决定犯案的时候呢，就去租了一台这个就当他犯案用的这个高比较高一点，大概两吨半到三吨重的这种卡车哦。然后就呢开着这个卡车呢，就一路从他住的地方到秋叶原，从郊区到秋叶原，这样的一个距离大概接近五十分钟到一个小时。啊，对，那所以呢，其实在一个小时的过程中呢，他手上拿着手机，只要每逢红灯停下来的时候，他就开始发讯息。就在他这个平常呃比较活跃的这个平台上面出 channel 就是他们叫做二频道，嗯、就在这个二频道上面放讯息说，<对>我现在呃我还有几个路口，我还有几个什么什么，大约还有多久，缺员会发生大事，快离开什么什么，他就发出这些有点求救讯号，又有一点点是这个、嗯、<哼>呃警告意味的,的，<告>对对对，对犯罪预告。<對>但是呢，他得到的大概就是冷冷冷的啊！不然你坐啊啊！啊你让大家不相信他，哎、欸，我<对>因为其实坦白讲哈、哦，你讲一次可能有人会紧张，讲到第二次他觉得你在乱说
2: ，嗯、而且他
1: 是每逢红灯就写,就写就写就写就写，大家觉得，嗯，所以呢，其实事后呢，警方呢把他的这个通讯记录调开来看，才赫然间发现他连撞进去那个红绿灯交叉口之前的前一个红绿灯都还在发求救信号。都还在希望求月援的人走开
3: 。OK，、嗯
1: 、对，那大部分的人呢？当然，那个年代不像现在手机这么的便利啦。也就是你正在逛街的时候，其实是不太容易收到即时讯息的。所以呢，所以只能透过网络，而非是即时沟通平台的话，那当然它的这个效果是，也就是被害者是本身就是完全无知的状态，没有任何可以被预知到的状态，對對對所以这个惨事就发生了。那发生以以后呢？其实后来抽丝剥茧、剥茧的结果，比较重要的问题发生在什么地方呢？其实就是家长制大一直在强调一个点哦，这个点就是说，为什么他们会这么对我？那大家就说，没有人对你怎样啊？谁对你？你对对没有人对对。那所以这边的他们就是什么东西？呢？他就觉得是整个社会，那整个社会的什么呢？的不重视他。嗯
2: 、oh.
1: 对，所以呢，换一个角度上面来讲呢，其实我们会发现呢，当人类在诶，这个有些人一直把在日本的这个战后犯罪史上面，的确有人把加藤自大称为一个名词，就是这种杀人魔啊。哦、他这
3: 那次，我不晓得他这样子卡车这样碾过去，碾死多少人
1: ？他碾没有，其实他撞过去，他他的杀人手法这边就要再次说明无差别这件事情。对对,对，其实呢，卡车并不是他主要的杀人工具。其实他心思缜密到什么程度呢？ <Okay. S 1> 他用卡车撞向人群以后呢，然后呢，在方向盘可控制的情况之下哦，他是撞向人群，嗯、但是方向盘没有到完全失控的情况之下呢，侧转弯去撞到一台计程车之后停下来。嗯，所以请教各位，大家会觉得在完全没有无差别杀人案发生之前，所有人都会觉得这是一场车祸。对，嗯，对，对，那车祸现场就有死伤者。嗯嗯啊，但这个死伤者一开始其实呢，当场大概只有两个人死掉，也就是两个人需要有这种心肺急救， <Okay. S 1> 绝大部分就是擦伤或被弹飞这样的一个状况。对,对，好，那这时候人们人这个也都知道，不管台湾的最美的风景是不是人，日本最美的风景也差不多是个人，反正就是人的互助感就出来了。嗯、对,对，所以这时候大家就围过来来帮忙这些伤者。好，那请问一下，伤者已经受伤了，倒在地上，所以大家围过来的时候，脸都是朝下看的。对、欸，所以呢，这时候其实，呃，这个加藤智大就拿着两把那种有倒钩的那种兰坡生存刀，直接从背后砍的，因为人是聚集过来的嘛，就砍
3: 人，这样一直一个一个杀对
1: ，对，砍那些聚集过来看的人，所以他根本不用追着人杀，哦、他没有追人，他根本不用花时间去追着人跑，嗯、哎，我要杀你，我要杀你，那人跑掉啦、啊。所以你有没有发现一个很重要的事情？要杀人之前，重点要让人过来让你杀，而不是你跑去杀人啊。<对>嗯你跑去杀人你，你嫌累人到时候体力都没了，人要杀什么人呢、啊？对不对？所以重点在于他制造了一个类似真正的车祸这样的一个事件，让人群围过来。围过来以后呢，他看人群已经围过来了，才跳下车子来杀人
3: 。啊，就这样一个一个捅
1: 。对，他他就是因为大家就围着这个死伤的这些，那
3: 被捅人也是哎，觉得可能觉得莫名其妙，然后
1: 那怎么后面会对,对，后面怎么会有这么痛死？对，或者是比方说看到旁边忽然间有大叫，嗯、正要看的时候，换自己被捅了，类似这样的一个状
3: 况。他这样捅死
1: 多少人？嗯、所以他基本上总人数我印象没有记，就应该是70还是80这个这个人数我就没有在记。但是那真的人数是不少。哦、对，嗯
3: ，我我这就是想要问你，就是说那是一个很大的决心，因为是见血。我本来想说他如果开车这样撞过去，或者你要打用枪打，那是没有感觉的。对，可是冷兵器是一个一个，你插下去，它会有血喷出来，对，拔起来，再插一个，再下一个。如果连续插了七十个人，七
0: 八个，七十八十，不是七十个。七十个要花多少时间
3: ？七八个，是七八个。你第一个杀下去，第二个，哎，那个会有感觉，那是近距离的
1: 。那个人会极端近距离，对，所以其实他等于就是说，在那个阶段呢，其实他的犯案时间并不长，大概是六到七分钟而已。然后他就开始逃亡，因为呢，人们就开始哇，才忽然间发现有这件事情，然后就有些人会围过来要拘捕，要要抵抗嘛啊，抵抗，他，然后开始往巷子里面逃。那他一逃到巷子里面呢，其实已经失心疯了哦。到巷子里面以后呢，因为巷子里的人并不知道大马路上发生的事情，所以对这件事情并没有防备。所以呢，他进到巷子里又开始刺人，也就巷子里面的人围过来开始刺杀的他，又准备又。呃，不是准备又开始杀人，那巷子里面造成第二次的伤亡之后，<对>最后才整个结束。在巷子里面，在第二条转弯巷里头被压压制住，然后被警方铐上手铐这样子哦。所以其实换一个角度上面来讲，啊、但后续的一些报道里面就会很多人因为呃去猜测说这样子家庭知道到底在想什么，怎么就像老师你刚,刚提到的，诶，这个刀子白刀进红刀出血就喷出来，然后整个哀嚎、<对>颤抖、请求等等这些。东对加藤自大来讲是什么
3: ？对对对，很好奇。我们一
1: 般人其实基本上看到这样的感觉，会非常害怕，并且会躲避，或者就是说，是不是我就该停手了嘛？对、啊、但其实对加藤自大他，他后悔，对，他后悔没有很远的，但是他至少
2: 那个时候会有
1: <对><对>会有 ck, 我觉得人哈，你再怎么准备自己要杀人，啊、看到人被你杀掉，其实都会蛮 ck, s h o 对对对,对、啊、那但是、啊、对，对就那啊，怎么会这样子？然后也另外一个魔性的自己就出现了。其实人还真的不难杀啊。对，其实他后来有讲一句话很奇特，他是说他真的没有想到他准备的东西足以造成这么大的伤亡。他是两把刀，然后呢，包包里还有一把。嗯所以呢，其实基本上呢，他如果说你这样换起来的话呢，大概就是这么几把凶器的这些呃，而且他其实没有用完所有的凶器就被抓到了啊、嗯哦。所以在这个情况之下，对于加藤最大的讲，他也有点意外，就是啊，原来干一件大事是这种感觉。对，所以他最后是毁在哪里呢？毁在自己体力不济。真的就是呃，各位如果到网上面有抓到这影片的话呢，你会很清楚的看到，当时嘉腾智大在呃因为自己累瘫了，整个就瘫坐在一台那个自动贩卖机前面，那个画面就跟我们台湾的正杰案，正杰最后累瘫的、嗯、坐在捷运枪脚一模一样，的姿势、嗯。嗯，就是他们已经 exhausted，、啊、就是已经整个完全耗尽了。哎，是太
0: 太亢奋那个情况，然后整个精力用尽这样子。
1: 没有错，<我>就是
3: 耗尽的一个状
2: 况。
3: 嗯，因为我这个，这个稍微插一下哈，就是跟那个我们戴老师讨论一下，就是，就这战场上也有讨论过，就是军人在杀人的时候也会有直接的震撼感，然后其实应该是对感官是相当冲击、相当大的一件事，尤其是冷兵器啊。哦、对，那其实是会耗掉神经的能量跟身体的能量的。嗯，没错。然后。然后心里的那个可能是后面才会出现，对。所以你刚才讲的状况就是说，你看他砍的人以后，可能不是那种讲砍死几个人以后，可能那个亢奋的状态之下，其实体力都透支掉
1: 了。对，其实应该这样讲，如果从我们神经传导物就很明显了，嗯。他砍人的时候，一定是这个正肾上腺素非常大的分泌的时候。那肾上腺素其实它很快速的把你肌肉里的能量啊、肝里面的能量、血糖、肝糖什么全部通都抽出来用了哦。所以呢，大概正肾上腺素撑不了太久。你就这样，我们都知道一个叫“狗急跳墙”，那狗跳过墙连爬都爬不动啊、哦。<對 S 1> 所以其实就是这样的一个逻辑，等于就是说，当它这个快速的燃烧了身体里的能量之后呢，它之后的耗尽就非常的明显，整个就垮掉。所以其实等于就是毫无后路的就被逮捕
2: ，啊、嗯哦，那所以呢，嗯、这个
1: 案子其实是非常非常可怕的一件事情，但是在日本造成的震撼程度远非我们可以想象的啊、哦。所以呢，其实我也蛮幸运的，就是嗯、哎，当时其实我在我已经回来，二零零八年我已经回来了。不过这个案件发生的时候，嗯、哼哼我的指导教授大渊宪一老师呢，还是日本线在线上的一个重要的这种关于这种攻击心理学的学者。嗯、哼哼那我就呃也跟他做了一些很多的了解，跟询问他的建议，在他的这个退官的纪念文稿，就是退休的这个纪念文件论文集上面呢，我倒蛮有。去的一些思考来去跟各位做分享，我想这个部分呢 <Okay. S 1> 可能是比较少，因为比较专业的部分，但是我用一些比较浅显的方法来去思考。那我觉得呢，呃，从大院老师的这个整个对于这样子的一个报，我们叫做人模型，也就是说，你觉得这个人不会是人，他在做这件事情的时候<对>一点人味都没有了。对他那这样的,人的个性已经抹掉了，他是一个好像是一个人的形象这样子在那里。对对对。哦对，那我们呢，就直接来讲，就是说，我们先来去分析一下什么叫无差别跟随机
2: 。
1: 嗯哼，哎，咱们中文把它叫无差别杀人嘛。我记得郑姐好像也叫无差别的，或者叫随机其实呢，嗯、呃，大渊老师提出一个非常严正的反论，他认为这群人根本不是无差别， <Okay. S 1> 也不是随机。无差别的意思就是，现在来一个跟你一样强的你也杀，比你还强的你也杀，馆长在你面前你也杀，这才叫无差别吧 ？OK。对，那所谓的随机就是我今天眼睛打开看到谁我就杀谁，但是这些人不是你想想看家庭大，加藤智大他会选择用车祸来去吸引人围过来，嗯对不对？然后我们郑杰会选择从龙山寺到这个江子，的这个最长的这一段来做，所以想必他是经过理性决策的，也就是为了罪行能够达到最大犯罪目的的一个犯罪标的啦、时间啦、地点来去犯案的。
3: 所以目标是
1: 挑定的，所以不能严格来讲，不能这样无差别。嗯，对他没有无差别，他超无差别、啊。对，他是设计他的差别是为了什么呢？<對>他是为了遂行犯罪目的，他完全没有无差别的杀。我们大家想要强调的无差别，只有什么东西呢？就你跟我都会被杀，所以都一样。我们都不认识加害者啊，我们的一樣的都不认识。对，對,对，所以所以其实后来呢，比较重要的一个说法，应该变成这叫做一个叫做陌生者间的重大危及生命案件。因为就像刚刚老师，我们在最早的时候提到，就杀人其实台湾还蛮单纯的，要么就是这什么情杀、仇杀、财杀嘛，对不对？对、哦，你不要感情的恐怖情、的财杀这抢钱的啊，恨意的仇杀这样。那情情仇财的大前提就是什么东西？彼此认识嘛，对。对对，然后我不认识我怎么跟你情杀，对不对啊、哦？所以呢，情仇财的大前提之后呢，如果遇到一个没有这三个大前提，那坦白讲，咱们还真是不会处理了。那我们就把它变成叫做无差别。其实这个无差别应该是来建立在所谓的陌生人的意思。嗯啊、哦，陌生人杀对杀的对对。那至于随机，它也不是随机，它是有很多的这种把人聚集起来的一些啊、呃、策略，让人集合起来了。嗯、<哼>那我来做这件事情，方便我做、嗯。事情。好，所以呢，那呃，刚好我的老师大渊老师，他的专长是社会心理学，所以我想我就借用他的这一篇论点呢，跟各位做一个比较仔细的一个报告。那我们发现一下哦，也就是说呢，呃，这是如果在美国比较常发生，就这个 school shooting 校园枪。school
3: shooting 对对
1: 啊，那就最有名应该是呢，克克伦派，克伦派，那个是最有名的啊。对。然后还有呢，呃，大概是在2008年、09年的这一个西维吉尼亚工科大学韩国裔的留学生发生，而且他们。他們都是很奇特的哦，还会重返犯罪现场继续杀，或者是甚至伪造校园广播，<对>把学生集中到某个地方以后再进去杀。哦，其中又以这个西维吉尼亚大学这个案子最著名<对>他会。呃，捏造这种呃校园内的广播，让学生请大家去哪里？对，请大家去哪里发生事情了？请大家去哪里？然后他再去哪里杀，所以其实他就是以杀人为主要的目的，<对>这样子啊、哦。嗯，那我们经过呢这样的一些呃案件，因为其实这些我们哎，这各位听众朋友，请各位一定不要害怕，理由在哪里？这种案件凤毛麟角，人生中真的近乎于碰不到的可能性很高
3: 。我我跟你有不同意见，就是，嗯，美国的 mass shooting，、嗯、它现在不一定是 score， 它就是说大规模的 shooting， 是它会有连续性。嗯，因为我印象中很很印象中很很深刻的是，这几天就
0: 连续了，在在德州也有，
3: 然后加州也有，纽约纽约
0: 对，欸、然后
3: 上一阶段我记得是两千零几年那时候就是恐攻之后也有，有一段时间就是它会一段一段。就很是有一个模仿，它会模，仿，后当然美国比较容易遇到，因为美国枪支枪支取得容易，对枪支比
1: 容易，对。所以其实换个角度上面来就是说这个是犯案工具选择的便利性啊。如果从工具选择便利性来讲的话，美国的危险性就比其他国家要高很多。那台湾如果是高的话，就可能相对好一些。嗯，
3: 我我是提就是说，像这种杀人案，它呃。在美国，它会有一个季节性，一出现一笔就会好几笔凑在一起，嗯，嗯就是不会、欸、是有、哦，它不会是单一的事件，還是,其還是其
0: 实它每天都有发生，只是报了一个以后，然后就连续这样，就说哎、欸，又来了，又来了。其实每天都有，
3: 嗯、没有没有 m e a s o t i n g 它变成说，像我们那时候就是呃，华、嗯、府发生一次，佛罗里达发生一次，然后就是变成一个一个，那那个是
0: a cry k 啊，像那个你是袭击那些亚洲，就像刚开始有 c o v i d、嗯、的时候。那个袭击亚洲人的事件也是东一点西一点就连着发生好几次啊
3: ！这我不知道是我们的错觉，其实因为我们不是专业人士，这边就请教郑老。就是像郑姐那时候发生以后，我的印象中也会觉得说，好像好几个那种杀人案也同时发生。
0: 没有啊，有故意讲说要模仿的啊，要小心的。可是。都后来不是真的了，
1: 啊、可以<对>会不会是我的我的错觉？因为应该是这么讲。我觉得呢，两位老师讲的都各有非常重要的一个部分哈、哦。最重要的在哪里呢？嗯、其实一个犯罪刑案的发生一定会带来、嗯、我们这个叫做涟漪效应，涟漪效应，就是、对，就是<对>你一个一个石头丢到水里面去，它总会有波纹就会出来。但是呢，嗯、这个波纹渐渐就降下来了啊、哦。但是各种不同的刑案发生的涟漪效果是不一样的。那我们曾经做过的一些研究，这是我在日本那边读的论文。我们就跟各位分享啊，嗯、举个例子来讲，如果你你的邻居被偷了，你的邻居被这个家户窃盗侵入被偷了的话呢，<对>你家在两个礼拜内被偷的几率高达百分之五十，两周内。但是可能的几率呢，随着时间呢会成这个指数的下降，所以呢，大概三周之后呢，<降>你就一个月到三周到一个月之后呢，这个状况就消失了啊，就危险性就可以降低。嗯那同样的呢，这些重大的犯罪比较恐怖的地方在哪里？其实刚刚老师有提到，叫做模仿犯
2: ，对
1: ，哎，也就是说呢，这些人其实是在模啊、呃，很有可能会模仿啊，什么什么的哦。所以呃，这些部分比较大的，我们会发现他不一定是呃会去做这件事情，但是呢，他是一个很重要的指标，就是说，哇哦，他成功了呀，嗯
2: ， somehow <对> maybe I
1: can do something， 对，就是哇哦，他成功了，我觉得这个是最重要的一个概念哦。所以呢，一旦他有这种成功的感觉以后呢，后续的问题就会越来越严重。也就是哦，那可能我们今天，哎，下次我也来做做看好了，是不是我也可以办得到这些事情
2: ？对、哦，是
1: ，我觉得这个是一个需要去了解的。那至于后续的案件的成功性就越来越低，就像刚刚我们呃也有提到，就是说呢，嗯、其实整个的案件的呃成功率降低，是因为其实社会的敏感性提高了，防范性提高了。嗯嗯那我们对应感也对，对策也出现了，<对>那就不容易成功。所以案件是会增加，但是一定程度上呢，就像涟漪一样，渐渐就会过去了。哦、所以其实日本呢，啊，呃、正常。<实><对>但是我要我要真坦白讲，日本是一个真的很怪异的地方嘞、欸。嗯，比方说，像那个秋叶原杀人事件，就2008嘛，对不对？对、嗯。其实，在二零一九、一八、一九十年、11年之后呢，才又发生另外一个案件。其实这个案件更夸张，它甚至模仿到2004年的这个大阪附属小呃大阪教育大学附属小学的这个杀人事件。哦、那大阪大学呃大阪教育大学附属小学的这个案件，其实是一个，它叫宅监手哦。那这样的一个，嗯、他也是社会边缘的人。那他的社会边缘的状况呢，比这个。家成知道还要惨啊！从小他就是一个这种读书也不行，什么都不行。那他只是很不凑巧的什么呢？他的通勤路上，或者是他的这个住租,租,租屋处啊，隔壁就是大阪最好的学校——大阪教育大学附属小学，里面的小孩就是未来的人中龙凤啊。对，那那他的爸妈呢，都是这些社会的，不是中产阶级才念得起的高档阶级，就是高上流社会的小孩，精英。<对>精英中之精英，精英生下来的精英，<对>你知道吗？非常精英的这样的一个概念。对对对所以呢，他其实呢，当时他是也是持着刀子，然后侵入了校园以后杀小朋友。那时候杀小朋友这个案子更恐怖，因为小朋友非常的友善，还会指路给他。他就问小朋友：“哎，请问要到哎，我要去哪里？要怎么走？”小朋友一靠过来，他就一把刀直接脖子砍下去，这样子。啊、哦，对，所以这个是很恐怖的一个杀人案。嗯好、啊，那其实呢，在2019还是1819还是20哦，那阵子有个神奈川也是发生这样的案子哦，有一个五十几岁的哦，他啃老族，他的人生也没什么未来了，然后呢，他竟然呢模仿他的讲法就，就他模仿什么东西呢？他冲上在那个呃呃，大家都知道他比较偏远的地方哦，所以呢就以那个校车在接送，他竟然挑那个最好的高中的校车，
2: 嗯，啊
1: ，举个例子，比方说这样子一个女的校车，然后冲上去在校车里杀人杀学生。啊，对对对，那其实这个效应就真的很久，十几年过去了啊。那他竟然也会说，嗯、在他的心中，他觉得宅监手是个伟大的人呢、啊，消弭了社会的不平等，什么什么什么的。为什么这些人能成功，而我却不行？等等等等的这一种
3: 。嗯 ，OK， 嗯，
1: 所以其实呢，呃，我们提我们刚刚讲了、啊、就是说我也蛮。荣幸有机会在日本念书，因为其实日本的犯罪现象有一些非常奇特的部分哦，对啊、就像刚刚提到的涟漪效应这些部分呢，<对>其实，在一般犯罪上面来讲，我们常见的确会有涟漪现象，但是在指标型重大犯罪上面呢，基本上我觉得涟漪效应是不能做说明的，主要还是在模仿犯。对，因为媒体会过度报道，媒体太细<对>。对对对，所以呢，媒体细，对，讲的那么细，而且台湾的媒体最奇怪在哪？他只会讲怎么犯案，都不会讲怎么判案。对，只会讲恐龙，那个法官是恐龙，其他什么都不会讲。嗯嗯，对
3: ，对啊、我见到以前郑杰那时候还讲的好细啊，什么他买哪一种刀子，刀子怎么用，<对>他怎么砍，对
1: ，然后还在哪一家店，大家记不记得？对，还去那家店都、嗯
3: 、全部都秀出来<有>店名啊，什么都秀出来。嗯、<对>那日本也都是这样子嘛，他也会报道说他去买了什么，他怎么砍？日本会这样子吗？
1: 啊，日本他会看时段，那因为日本呢，基本上有线电视不像台湾那么普及啦，嗯、所以呢，嗯、<哼>深夜时段的话呢，的确会讲的比较细一点，或者新闻评新闻评论时段。那但是如果说是一般的新闻的时候，不太会做这么深刻的报道，但是新闻评论时段才会，嗯、才会大概都十点以后。啊、哦，所以呢，相对来讲，它的这种日夜轰炸感没有台湾那么夸张了啊、哦。那不过就回到加藤自杀的这个案件上面来讲的话呢，它的一个很大的共通点就来自于，其实呢，很多时候呢，我们这种叫做人类一旦有这种群性受到伤害的时候的这种杀人现象，其实蛮可怕的。就是我们经过诊断的结果，就是呃，我的老师这样提出来的一个论点，他认为有一个最远的原因，这个最远原因就是大家刚刚讲的那种很很常讲的这种边缘感。边缘，那、嗯、这时候边缘感呢，其实很重要的。嗯、我们其实就可以对边缘的人呢给予一些介入跟摄入，比方协助他了解他，或者就是说是不是愿意让他重新再融入团体。但是通常呢，这些人呢他在融入团体的时候都会有一些不适应的现象，可能他也比较容易退却或挫折。好<对>、啊，所以这个原因呢，慢慢慢慢的就引发出了他的一个比较近的因素。这个近的因素呢，我们通称为呢大概有两个啊、哦，一个就是对于环境的负面感受。也就是今天是 <Okay. S 1> 你们对不起我
4: 。第二、嗯、个
1: 是对个人状态的负面感受，也就是说我是个没用的人，不好意思，你们社会我真的没办法加入，我就是这么烂。好、哦，所以他其实会有两种负因的归纳，嗯、一个就是外在负因的归纳，就环境复。可是
3: 老师，这两种感觉是矛盾的、嗯。对，你们对我，啊、你们对我不好，可是我就是这么烂。嗯、他。他反而会觉得是，呃，我这样讲不知道对不对啦。嗯，他会认为他的烂是你们对我不好造成的，哎、欸，而不是没有、哦、很
1: 有趣哦，<有>在这边这两个历程是独立的。您刚刚讲的变成交叉的了，啊、就变成说，哦，我的烂是因为你们对我不好造成的，这样变成是交叉的。其实他这很<笑>恐怖，就在这里，他的两个历程是独立的。怎么说独立的呢？嗯、环境那是环境的事，我是好的，环境是不好的。我是我的事，我是烂的环境是好的，他是把两个独立拆开看，这个才危险。也就是，如果说我们今天会是去把两个因素合起来做处理的时候，他我们来这样思考哈，我们如果今天把环境的优劣跟个人的优劣，那是不是二乘二就有四种可能
3: ？對,嗯
1: 、对对对。但是刚刚没有四种可能，他把其中两种可能全部拿掉了，就是环境好我也好，环境坏我也坏，他把这两种拿掉了，他完全就是归因成为。环境坏，但是我是好人、欸、你们这些王八蛋。
3: 对，
1: 嗯、或环境好，<对>但是我就是个烂货，所以我不配你们。他的脑中只有这两个立，都
3: 都都是负面的，就对了
1: 对。就是这两个最独立的负面情境，反而另外的两个二乘二的四个选择里面，他过度简化。嗯啊。嗯对，所以我们一
3: 般人是是会喜怒哀乐，有时候我觉得很好，有时候我觉得很坏，有时候觉得很好<对>或者我们就
1: 会去交成说，哎，今天我跟环境的不适应到底是发生什么，到底是怎么了这样子？对，我跟环境的不适应是我的问题呢，还是环境的问题？那这样是不是就有又新的新的选择权又出现了？对对对。他说，当环境好的时候，嗯、我好我不好；环境不好的时候，我好我不好。这样是不是就四个选择？但这些人没有，嗯、他的脑袋里面只有我刚刚讲的那两种选择，就是。对啦，我配不上你们，或者是你们这些王八蛋这样子
2: 啊？哦、对，<那>所
1: 以当这些、个、这个是
3: 原<是>出生就这样，还是说教育变成让他觉得说所有事情责任都是别人的，然后然后也被打压说，说我就是一个很烂的人。其实
1: 这个我,我这个很好奇，我个人还是觉得这个其实跟教育的关联性会比较高一点，尤其家庭教育。<Okay. S 1> 嗯，这个部分还是跟家庭教育， oh, <okay. S 1> 因为家庭教育对奖赏惩罚是很及时的，我觉得这个是很重要的。嗯对，那当这种概念建立起来后，你来思考一下：环境很好，我很烂，或者是环境很烂，我他妈的我就是个好货。那问题就出现了，它就产生两种感觉：一种就是自我显示欲望，我那么好，你们这些烂货，那优越感，你们是对，我我干票大的是应该的。<对>那另外一个是什么东西呢？嗯、对啦对啦，我就这么烂，你们都好。那这一票的呢，其实是日本的主流就会走上自杀、自我毁灭。
2: 啊，对、嗯
1: 、日本很多的主流的，哎、欸，这个自杀自我毁灭这边呢，他们通常是什么东西呢？对于世界念念不忘，嗯嗯，但是呢，却、嗯、无勇气融入
4: ，嗯啊，就他们叫无气力啦，无气力没有的意思，这样
1: 对，就他
3: 我我看日本的小说漫画有很重这种，就是说我很烂啊，我一直配不上这个学长，一直配不上这个学姐，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯然后就缩回角落，黑暗的角落。
1: 对对对，这然后在引发什么？那其实那后面就是更恐怖的事情。对，嗯，所以我们会常知道的就是说，<唉>呃，日本极主流的这个就是说呢，对了，我很差，你很好。那渐渐就是说团体是好的，我是不好的。那他最后就自我退缩，走上自我伤害这条路。那少数人就会觉得说，你们根本不了解我在想什么。如果我不干票大的，我怎么让你知道我呢？啊，然后就会去走上犯罪的这条路。那犯罪的这条路，它的重点就在，所以他的目标就不是，坦白讲，连杀人都不是他的目标、欸。哎，他就是的
3: 成名，嗯、他是优越感
1: ，他就是干票大的。嗯、还有什么东西呢？自我控制感 ，I can control myself、oh, to do something， <okay. S 1> 我可以控制我自己去做这件事情哦。你看，你看，对对，优越感，对对。所以这些东西决定是他人的命运
4: 。我我请教一个问题哦，那个。我我在看那个郑姐的报道的时候，他其实有讲过一句话，他说他从小哈就觉得这个世界没有意义，然后他认为说他不想活，但是他又不敢自杀，嗯，然后他觉得他等于是你可以发现说他在否定整个这个世界对他的价值，嗯，那对他来讲的话，他又想要死，然后他又不敢死，不敢自己去动手让自己死，嗯、那。他做的这些事情的时候，他这种心态到底是什么？他是希望人家让他死吗？哎
2: ，有一
3: 些人说这,这个意思是这样，<对>嗯，就是、呃、寻希望别人杀死我，但是在这之前，我要去凸显我的优越性，我的光荣。这,<对>
1: 这有有有些人认为这个是死刑很有可能会被误用的一个很危险的地方，就是自己不敢自杀，嗯、然后呢，干脆用这个刑事司法制度来协助我做加工自杀的这样的一个
3: 。可是可是这样还是不能解释说，嗯、你刚才讲秋叶原或者郑姐手刃一个人是一回事，他是手刃好几个人。对我我刚才虽然讲说体力耗尽，可是那时候心理的状态他是什么？动力驱使他一完成一件又一件这样子杀，嗯嗯，嗯老师，你刚才讲的，就是优越感吗
4: ？郑杰说过，说就算今天他爸爸妈妈在车上，他也会继续杀。<对>然后对他来讲，他最后悔的一件事情是他没有杀更多的人。对
1: ，嗯、他有、嗯、他,他的
4: 说法是这个样子。嗯，
1: 所以其实我们就会发现他，他<对>他们最重要的都是犯罪目的的罪行，而犯罪目的是什么呢？是他主观的，他他的犯罪目的绝对不是杀人，他的犯罪目的是自我显示。杀人是他自我显示的手段
3: ，嗯 ，OK，
1: 所以我觉得这个才是一个恐怖的一件事情。所以呢，杀人不是据点，杀人其实是冒号开头，开头，开头点我要，我我我在这儿，所以出我出来的，我的意思，我们我们刚刚讲的，比方说我们今天仇杀情情杀财杀的杀人都是据点，就是解决嘛，对对对对，解决。结束對,對,对，哎，但是其实这一种类型的<對>我们叫做自我显示型的这种杀人方式呢，他的杀人其实是一个冒号，就是我开始了哈的那种感
4: 觉、嗯嗯、哦，嗯
1: ，所以其实他的、嗯、对他来讲杀人不是一件事情，杀人是我要做这件事情的一个 process， 那我要做什么事情他才知道
3: 。那我我好奇，他问一下，像你刚才讲秋叶原这个这个案件，嗯、或像郑杰这两个好像蛮像的。这些杀人犯，你们在你们后来访谈，他有悔过感，或他有罪恶感，他有那种最对,对不起这些人的意识吗？嗯，其实
1: 应该讲，我们基本上我还没有办法有这个荣幸哈，很直接的跟这些朋友们对到，但是。读他们的资料，其中有一句“秋叶原”这个我是看比较细一点哈，因为正杰其实他真的太快速的就消失在刑事记录里面了，对啊，对对。对对对对对那哎，那个日本这边留下不少的资料下来，甚至还有出书，还有很多的这些呃心理咨商员呢，跟他晤谈过的呢，把这个案件做了一个解析。其实他们最后呢，大家都。呃，唯唯的必须承认一件事情，就是秋叶原案件呢，就是一个悲剧，一个社会发展到了一个呃，必须把人边缘化的时候的悲剧，也就是当社会无法容纳足够的社会资源，让大家都有参与感的时候
3: 。呃，这个这个是又跟异化是同义词吗？人异化变成不是人了，因为被的工作跟环境而改变了。
1: 嗯，或者换句话来讲，就是说呢，在这尤其这个哦，其实在我们这种东方比较集团主义的文化里面来讲，自我价值的肯定感受很难诶。哦、各位, okay, 各位你有没有发现，我们又要在意团体， <okay. S 1> 又要在意自己，又要得得得得得，对对对所以呢，对对对在这个情况之下呢，是很难的。那尤其在日本，嗯、其实真的也就像我们在日本念书的时候，我虽然一开始论文写的速度非常快、非常顺利，但是我的指导教授也会告诉我说：“戴长，你可以休息一下，因为你的同学都还没有动作。哦”啊，他也会希望整个研究室是一起毕业的。你不要超前人太多。对，你可以，<笑>你可以走快一点，但是你不能先到终点。嗯，
3: 对、嗯，大家一起到
1: <笑>哦,哦之类的概念。对，但是
3: 回回来,回来就戴老师，我我刚才的问你问题就是说，访谈人员不会拿着被害人一张一张相片说，你要看清楚你杀的是这个人，他有他的家族什么的，嗯，这些有没有这种机会，然后或者这种这种情形，这时候这像这个杀人犯他呈现的，他有后悔吗？有我们看过的资料里
1: 面，基本上这一种呃询问方式，警方应该都不会做了哈，因为、嗯、<哼>但是呢，这种诉诸道德之后所在，但我们大概比较了解的，这个应该就不是从这个加诚自大这边的案子了哈，比较多的还是要从这个日本这个少年 A，、嗯、<哼>就神户少年杀头事件这个少年、哦、来谈的时候呢，嗯、<哼>我们的确会发现，就是说这些人呢，他对于被害者所经验到的伤害、<对>伤痛，没什么感觉。就像我刚刚跟各位报告、oh, 跟听众朋友们分界线，它就是一个历程嘛。就像比方说，我今天就只假定来讲，我吃个便当總，总总要把鸡腿吃完的那种概念呢。它其实真的没有什么太多的加减乘除，诶。因为在他执行这个自我显示的过程中呢，命只是一个必须存在的一个必要条件。嗯、mm ， hmm. 它不是充分的，但是它是必要的，它一定要有嘛，一定要有一条命来让它杀才能显示出来。对，这,这个让
4: 我想到那个俄乌战争哈，我看到一个报道，我觉得匪夷所思。有一个那个乌克兰的老太太八十几岁了，然后碰到一个那个俄军啊年轻人，居然要性侵她，然后那个老太太就很生气的打他说：“我都可以当你祖母了，你还要做这种事情。”然后那个人就是不管，那个士兵就是硬要性侵他这样子。像这个想法，我觉得。嗯也是一样的、啊，对他来讲，他要做的是这件事情，而不是对象是谁，以及他有没有呼救，嗯、这件事情不重要
3: 。有，我好像有看过类似的文学作品，他就是说反问像这样的杀人犯，但是他是假设的，他说你会不会对这人感到抱歉？他反问一句：你在踩地上的蚂蚁的时候，你会对蚂蚁感到抱歉吗？我在想，戴老师，你讲的是这个意思吗
1: ？我觉得应该更深一点点，就是他们其实对生命是尊重的，所以他绝对才会想说，我不敢杀我自己什么。其实他们对生命是尊重的，是害怕的，嗯、但是他们却幻化在那个阶段的时候，幻化成为什么东西呢？为了执行自己要做到的事情，所以呢，其实很有趣的一件事情哦。据说这个是郑杰的律师黄志豪律师在我们访谈的时候跟我们提到的。郑杰当时跟他说的一个很重要的犯罪原因，其实有可能是什么呢？从小我们就教育小孩子说：“你说话要算话，你说到要做到。嗯<哼>”那他今天只是想做一件轰轰烈烈的大事，大人却说这件事情你不能做，那他就觉得为什么？啊、嗯哦，所以其实嘉诚自大也有这样的一个概念，他只想要做一件事情，事实，所以他放出很多的求救讯号，叫大家赶快走。他宁愿没人杀，他也要显示他自己。只是刚好呢，他做的时候呢，完全如他所愿的人群围过来了，他有人可以杀，嗯，所以最后从秋叶原交通事故事件变成秋叶原杀人事件
3: 。那这个加藤、嗯、这个犯人，他有练习过、嗯、有演练过、有这种准备？没有，没有，他完全没有，完全没有，没有都没有。
1: 对，完全没有。你如果看影像的话，你就知道加藤自杀超级瘦小的， 1 6 0不到 150,、嗯， 157 158公分而已，体重接近50公斤而已。任何一个稍微一点点恐没有力的，对、哦欸
3: 、对，就就,就可以防卫他，<笑>他对，就可以增，就可以抵抗他了。
1: 对，所以他最后被制服的是被一个那个比较勇敢的一个上班族拿那个公司包一 K， 他就倒了。他就拿公司包烟挥过去，打到他就倒了，根本不用警察，警察靠过去，他根本已经完全瘫软无力了。
4: 嗯嗯嗯嗯。戴老师，我记得你上次有讲过，就是说那个你有访问过杀人犯，对，说问他说，当你把刀子刺进对方身体里面的时候，你的感觉是什么？嗯，那这件事情他是怎么回答的？
1: 其实呢，那个时候我觉得我也很好奇，因为我其实坦白讲，我在做这些东西，因为很难得有这样的一个经验。那<对>我记得他当时的回答呢，真的也让我蛮出乎意外的哦。呃，应该这么说了啊、哦，因为呃，那个、那个情杀案，这个恐怖情人，这个吕正轩的这个案子呢，其实吕先生他本身来讲呢，在情杀的这个部分上面呢，他只是这么说，他说，当他想拿刀子去刺性去的时候呢，其实脑中没有什么太多的想法，只是想要呢。嗯挽回一点什么？这个是一个很怪异的一件事情哈。嗯、其实也就是说呢，男性在举个例子来讲，男性的恐怖情人哈，这个很有趣哦。男性恐怖情人的发生是什么呢？男性很容易把感情的崩解视为世界的崩解。那既然要崩解，就一起毁灭。嗯
2: ，
3: 你有没
1: 有发现很有趣的一件事情？女性恐怖情人几乎不存在，好像听很少听到。嗯女生大概就对吧？你意思是说女生对感情就是
3: 没有那么 devoted？ 不是不是，应该是这样哦。<笑>女生
1: 通常都会是什么东西呢？女生在发生感情纠纷的时候，着眼的是下一段；，男生是着眼这一段。所以男生是 benefit 的取向，利益取向。我从这一段里面得到了什么，嗯、然后还没拿回来。女生得到的事情是，以前我不要没关系，新的更好。嗯啊，其实从这个角度下去思考的时候，我这也是我们呃呃，我、呃、有些时候我会当我高中同学或者是一些呃同学们的这些呃感情的这些纠纷的，<他>或者是什么咨询的时候，啊、对,对，我就会发现很奇怪，嗯、男生，我就举我自己做例子好了，我曾经大二的时候很喜欢那个女生被某某人追走了，我那时候最气的是什么，嗯、你知道吗？最气的竟然是。哎、欸，拜托还我钱！我情人节送你990块的话，<笑><笑>对呀、啊，那会多呢？ 9 9九呢？当年我在大二的时候，民国 199， 九、欸，哎，幸运1991年的9 9九、哦，可以做多少次、啊
3: ？你、哦、那时候排场是这么大、啊，<笑>这么好哦！呃欸、
1: 拜托，我做的浪漫的事情可多哦我！我跟你讲，我这个要插插一个比较浪漫的话题。我曾经在海军当兵的时候，我穿着全套的全白的海军的制服哦，戴上白军帽，从<對>澎湖马公搭飞机，然后呢？带着九十九朵红玫瑰花，在中心法商大学门口、oh. 等我女朋友哦，然后陪她去看《英伦情人》这部电影， oh. 看到我， oh. 然后看到我都睡着了， oh. 因为其实我也看不到。<笑>你,你以为你是理查吉尔那个军官是是对对对？以以為以为自己是那哇！你看你看你看，你男朋友是这么帅气的，海军少尉，全白的，很像那种要吹、嗯、那个告别式洗手名。<笑>对啊，<笑>就是小弟做过非常對,对对，小弟做过非常夸张的事情。哎、啊哦欸，我真的也很火大、欸！哎，可恶，你怎么能拿了我九百九的花，连手都没碰到就搞分手？像是怎样？然后，然后竟然还传纸条，以前没有留。所以那种
4: 戴绿帽这种事情，男生跟女生反应就不一样嘛。不一样，不一样，不一样。男生觉得是可恶，我
1: 给你这么多，你戴我绿帽，女生讨回来。对对对，男生要讨回来，女生是我不要了，赶快给你，我要找新的。对，其实这个，很。可是也
0: 也也是有那种就是很执着的女生，然后就是开始。可能连恋爱都没有，他可能反而是那种单恋的期间，然后就开始去寄信啊、骚扰啊，然后一直说，然后开始幻想说你是辜负我啊，不是好几个那个作家还是老师曾经就是被这样的，然后弄得好像变成是他他就是他抛弃人家，结果都是女生想象出来的、
1: 嗯。然后谈到之前不是发生过一次嘛？对,不对,对对对对对对对，哎嗯、没有，嗯、所以我们就会发现一件事情、哦：男性对于实体存在的东西呢，非常能够有感触，但是女性对于情感上面幻想的。<笑>虚拟存在的对，女生女生本来就把爱情当成一个虚拟的空气般一定要有的存在，男生却不是。拜托九百九的话，我现在都还记得价钱。你看，一九九一年到现在三十年了耶，你想想看，以前九百九很
4: 贵的。<笑>对啊，以前没会
1: 员很贵，九百九可以可以去那个金华酒店下午茶吃三通哎，<的>我还记得那时候一套餐三百三呢。
3: <真的><笑>所以刚才回到你刚才那个吕吕什么吕镇长，正章正他正他吕轩<是>他情杀。他说：“他想要挽回说，说、嗯、其实他是想要
1: get even， 就是说你对我这样子，我要给你 touch garden 来惩罚他。”意思是什么？他想要回到从前。男性党部分都想要回到从前。嗯哦、那我、啊把,啊、把他
0: 杀了，要怎么回到从前？就
1: 是、对啊，这个就变成很吊诡的，就是他没有,想到他这就没有逻辑。对对,对、啊、感觉是没有逻辑，但的确，的确就是这样的一个状况。他觉得只要我今天呢展现了我的，只要你今天呢怕了我了，我们就能回到从前。之类的，哎哎、嗯，所以这种、嗯、<哼>这种概念真的就是很需要有感情教育才能够做得好的地方
3: 。OK，、嗯、那再大家回来，刚才那个是呃无差别或者陌生人杀人，就是大规模的。对，那后来你说你们老师的论文后来有没有大家出一些特征？然后我这边先抛出来，嗯、<哼>我这边先请戴老师如果戴老师有时间再比较另外一种，另外一种是猎杀型的，嗯、就是那种真的变态杀人魔。嗯,嗯，那他会练习一个一个找，一个一个找。嗯,嗯,嗯这两种杀人的人的特性跟个性，或是不是完全不同类型？是我们像是那个什么啊，专门挑女性杀人的啊，哦、然后什么杰克啦，什么捷克的，或或者连续杀人犯啊，啊、连续这种他的享乐，他就比较偏向享乐面，或者他的对对对变态面，就跟刚才这个是我要干个大事。嗯嗯我我不优越、啊，但那待会麻烦解释说这两种杀人的人格特性的，或者在社会上它其实就存在感就不一样嘛。好啊，好啊，啊，对对,對。那那先先讲，就刚才讲说，說你说你们老师有访谈他，嗯嗯，我<咳>里面针对那个邱月园的这一个杀人案件，他你们你们的发现是什么
1: ？其实我觉得，邱月
3: 除了除了刚才讲社会疏远性以、嗯、以后
1: 嘛，嗯、那然后呢？其实应该这样讲，从社会疏远性之后，比较重要的还是来自于，就是说我们这个社会有没有办法让它有发生的机会？那当然，加文治当他用错方向，他、嗯、是在虚拟世界里面来建立真实的确认感，所以他就一直受到更多的挫折嘛。<对>我觉得这个是一个问题点了啊。嗯、那当然，其实后半段，也就是说最近最近的原因呢，其实就是立即性的社会排斥感
2: 。嗯。
1: 啊、哦，那所以呢，这个立即性的社会排斥感呢，才会带来就是我们行为的这个。所以其实我们都会发现呢，加藤次郎他可能对于整个的社会状况，对于自己的怀才不遇有一定程度的不满。但是最后的导致导火线，其实就是那那个火柴盒要点下去的时候呢，重点就是来自于他的这个衣架不见了这件事情。嗯嗯
2: ，
1: 那他就是完全的人格否定嘛。啊、哦，所以那这个这种人格否定，其实就极端的不舒服，不好受。所以才会带来这个啊，我们、嗯嗯、当然就是完全无法挽回的后果。所以我觉得这种否定感啊，哈，所以呢，嗯，呃，这种人际的否定感，其实一直以来都会是我们犯罪研究里面一个重要的主题。我就当这个言你已经否定我了，我就当然就豁出去啦，我什么都不要了。
3: 那这种也呃有防治的必要，因为你刚才讲每一个社会挫折，很多社会挫折，但是并不是每个社会挫折都会变成那样子。嗯，这种人有有办法。有特别办法的 profile 或者他有一些特征，还是什么样子的情形，才会导致这种
1: ？其实应该这样讲，奇妙的杀人。人对，他的这种 profile 应该是有，但是呢，其实太普通。
3: <對>有没有发现正杰
1: 就像是走在路上的每一个大学生對？对
2: 对
3: 对对那就家藤自大
1: ，你真的在日本，你就发会发现，可能日本有三千万个人都长得那副德行啊。所以呢，其实也就是说太普通，<對>也就是大家才会惊悚普通人犯下的凶恶案件。
3: 哦，那我再请教你一个，
1: 嗯，呃，你
3: 你刚才讲到社会心理学，那郑杰跟这个邱逸人这个其实都是普通的人，而且他的遭遇其实很多人都有，嗯，是不是？你们会去理论上理解，就是说这这种人产生是必然，因为社会的发展有点像集体的体制或集体的心理压力之下，嗯嗯嗯、一定会有这个破口，那这个破口就跟脓包一样挤爆了以后就没了，可是会有下一个。
1: 你我个人是这么推论，其实我对于这一种犯罪的防治是毫不乐观的，一点都不乐观。嗯啊、我是持悲观看法，嗯、也就是呢，其实呃，人的社会里面必，但是这个就回到一个点，大家觉得说，哇，戴宗凤你好灰色哦，那这种东西怎么可以再发生呢？可是这一定会发生，因为这个不是零容忍或不容忍的问题，因为它是人性的某个部分
3: 。哦，而且是团体，对对对，科技发展之下。
1: 团体越强固的这种团群性、团性越强的文化越会这样，我觉得。哦，
3: 这种跟那种气头啊，然后黑社会他或者混社团的反社会人格，每天砍砍杀杀又完全不
1: 一样。完全完全不一样，真的是完全不一样。那种反是正常社会下的产物，那种应该是另外一种的，就是社会体制外的产物。<后>但是这个个案变成非社会产物， <okay> 但是他又在社会里面。
3: 哦，所以这根本没有办法防止，嗯、就变成说，社会科技越发展，网络越发展，以后就是全部又是虚拟的，反正那这虚拟会去加
1: 强它，我觉得虚拟会加强它。對,对，那但是应该这样讲啦哈，嗯、现代的社会其实是走法治的社会，所以是法律放前头嘛。对不对？嗯、所以，我们今天就会觉得这些叫做违法的，嗯、这是就是违法行为，这是我们非常有的一个法治观念。但是，换一句话来讲，我记得刚刚那个我们东海湖老师有讲到，就是说，哎，《水浒传》里面有一些人，他就是天生恶人干，干嘛干嘛干嘛，可是他就可以变成《水浒传》里的英雄啊，对不对？嗯、也就是说呢，换另外一种法令的解释圈来讲的话，三炮、嗯、<笑>这些边缘型的人类 ，maybe 也许未来会是一个一代枭雄，也不一定。然后就是我刚才讲看看杀杀的社团，他搞不好，他只是不依照
3: 我们的路而已，他有他的路。对对
1: 对，因为毕竟我们现在的这个法的法治系统就是现在这一套在走
3: 。那我就切入问另外一个，就是连续杀人犯，就刚才讲的那种，呃，像我们讲开膛手杰克啊，然后什么呃，美国发生的，反正就是好几个连续杀人犯，这种人又跟。我们刚才讲边缘型或者刚才社会下完全不一样，是不是？还是它是一样
1: 我觉得这完全不同了。这个呢，其实很多人就会进行从这个大脑功能来去做切分。那我们的确呢，嗯、呃，从呃，当然这些人因为都是蛮早期的案例，近期这种案件是少很多了。这坦白讲，对对对啊，所以呢，或者转
3: 入地下的
1: ，对对对，与其这样转入地下呀，应该换个角度上面来讲，就是嗯。我觉得下次我们倒可以讲一集，把这种人跟那个韩国 N 号房连接起来。还有我最近，啊哦、我最近在 Twitter 看到的订阅制把，把各位都不知道 Twitter 的订阅制哈。对，里面、哦、我可以，<笑>我可以把人性教对方演哦。嗯、呃，<笑>所以你会比较、这个，你像这个
3: 是纯粹的恶，那一种人就是纯粹的
1: 恶。关与其讲纯粹的恶，就是应该讲他以恶为出发点，行恶之行。以恶为名之恶行，他早就知道自己这件事情，对，而且他享受这
3: 个恶，对，所以是官能型的享受。官能就是你知道感官的功能，官能官能型的享受更高，更高，心灵的享
1: 受，内在酬赏型的享受。
2: 哎呦
3: ，他
1: 内在呃 reward 他自己这件事情是 somehow very good 的，就是说他他建立的内在酬赏是正确的，但是他知道这是错事，我也是错的人，我在做错的事情。但是 so exciting，
3: 越错越写戏越嗨，越嗨对，那这种文字才是恐怖的，对不对？
1: 因为他、就是、这个真的就恐怖了，对，而且他真的是以恶为出发点的恶啊
4: ，当黑天使的快感，嗯,嗯，撒旦的快感，对,对
1: ,对,对,对,对，这就不像，对,对
4: 对对，不像正邪那一种，嗯、就是他
1: 就是真的是，其实他可能是个善良的人，只是他今天呢被人家给忽视了，所以你来看看我吧的这种求救声，那嗯。所以刚刚东海湖老师提到的撒旦的快感，就是身为恶魔的快感，这是我我是蛮建议下次我们可以专讲这个，啊、嗯，<吧>因为这更恐怖的东西是什么东西呢
4: ？加<笑>恐怖的最
1: 恐怖的东西来自于假扮上帝的撒旦的快感。哦，在那个影片演
0: 的那个韩韩国那个影片啊，不是不是不是，他不是他不是人会被吃掉，被会被烧掉那个有没有
3: ？哦，吸血鬼那个不是不是，我们
0: 那是追了几句就追不下去那个。哦，
3: 他会去，他是恶魔。那那我回到
1: 一开始假装上帝哦，这个才是对对对。对他
0: ，哎，不不是假装上，他是假假装是传教师，他是那个劝世牧
1: 师。对，可是他杀人的地
3: 方是在教堂里面啊。就因为他是连续杀人犯，嗯嗯哎啊，但但这个是戴老师我知道，就是我们在早一起来在讲这个特别收音要好一点。<好>但是，我呃，我会不会回到最前面？<笑>我本来有个问题要问的，是因为你在讲十五号那个呃拉 Woods 就是恩、e、马的教堂的杀杀的案的时候，你讲了一个东西让我很很很冲击。你说对，还在调查中。你讲嗯。我们还不确定他是不是一个人从达斯维克是开车过去的哦。对你是不是在暗示，如果真的不是一个人
1: ，那这件事
3: 就有问题的嘛
1: ？这个还真是不知道了，对啊，哦、对
3: 。但是如果他真的是一个人的话，你认为像这一次这个案件，嗯、他就比较倾向于邱月圆或郑捷这种案子，还是,是？我会认为，而且其
1: 实因为目前啊。呃，我觉得这是有点不太负责任的一个推推论，就是去推到所谓的政治不满。嗯、我觉得这个推论上面有一点不负责任，我们就不讨论到这一块。但是,也许是，但是我觉动机是呃，不，者可能意识形态
3: 是这个的。对
1: ，五六个小时开车过程中的这一种心灵的
3: 内心的对话，对
1: 发酵，<对>这个才是可怕的。所以，如果未来有可能有机会，有人去了解他当时心里头的个人对话。
2: 嗯嗯
1: ，会是一个突破口，但但这个不是我们的权限的啦，嗯、对
2: 啊。那、嗯、跟
3: 秋月演员那个，他也开车一直没，哎、欸，对你刚才问他，你们有访谈他那一边开车是越越加强他想做这件事，还是他想法什么想法都
1: 没有？啊、呃，他是说他要停，他一直说我发这些就是叫大家对，但是没有人对我有任何的呃指示，也没有人认为我会停或者我会往前继续开下去。
3: 哦，所以也是一种，
1: 對,对对对对对
3: ，也算是一种不负责任，就是说我我,我真的想要停的是，今天会变成这样是你们害
1: 的啊、呃，这个也的确有这个说法啦。嗯、对
3: ，
4: 嗯，哦，哎，很奇妙哎，好，我
1: 觉得真的是这些这些都蛮值得我们从另外一个角度下去，嗯嗯。嗯
4: 好，我觉得我们今天哈要放戴老师去接小朋友了，因为他他等下还有事情这样子。而、呃、而且今天
3: 今天收音不够好，待会我们就叫那个戴老师，嗯、我们就叫你们你们那个呃霍斯特叫霍斯特，<笑>嗯、<對>我们好好叫霍斯特说你赶快采赶快组一组好一点的
2: 那个对不对？但是我们
3: 今天讲的很精彩耶，<笑>对啊对啊，这个真的是糟蹋，我们今天没有听到那个灵魂的颤动低音。对我们在讲戴老师的灵魂颤动的低音。我你们直接
4: 弄一个录音间算了啦，这样比较快。是可以，有必要啊。对对，好啊。我觉得我们还有很多可以谈的哦，所以这个就请大家这个敬情期待哦。我们下次大家一
3: 定要在 Apple Park 的五星留言敲完，对对，戴老师才会敲
4: 完，我们才会有时间。敲的越大声
1: ，我们时间越多。<笑>
4: 对，有任何问题的话，也欢迎大家留言这样、啊、对
1: ，没错，没错，
4: 欢迎大家，<對>你有什么看法哦，<對>都可以，我们一起来讨论。而且，
3: 而且不要这种事，我跟戴老师不要这种私讯，你知道吗？我要那种在就在坐在他旁边那种毛骨悚然的
1: 感觉，对不
3: 对？这样子失去没有 feel， 而
1: 且没有喝一点的话都没有 feel。哎，我们下次应该来办一个听友见面会，你不觉得
4: 吗？对。对。对。对。会，对，我们来办个听友
1: 见面会，要
4: 哦，嗯，对呀，嗯。我刚才讲的，那我们今天就先到这边了啦，哈。OK， 好，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜。